0: Está na linha para conversar com a gente o diretor de defesa agropecuária da Sidask, Diego Torres Severo. Diego, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta.
0: Bom, vamos lá, Diego, a gente vai bater um papo sobre uma situação, um problema que preocupa a Sidask e os produtores, a influência aviária. Explica um pouco mais para a gente do que, que se trata e por que, que nesse momento ela causa preocupação mais uma vez.
1: A influenza aviária é uma doença que nunca foi diagnosticada no Brasil, porém ela está disseminada por quase todo o mundo. Tá? Ela já, já veio dos Estados Unidos e no México, onde dizimou rebanhos inteiros. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram mais de 50 milhões de aves sacrificadas por conta dessa doença. E agora a gente tem um cenário bastante preocupante que temos, temos cinco países já da América do Sul com essa doença.
0: Certo. Por que, que obviamente, isso preocupa na, nos países vizinhos? E por que que o Brasil tem tanto sucesso em combater a gripe aviária?
1: É, a, gente, a gente nunca teve esse, esse diagnóstico, né? Mas a, a gente tem uma atuação muito grande, muito forte, para evitar a entrada dessa doença. Porém, a gente tem um, um grande problema, que são as aves migratórias. Então, a gente tem um circuito das aves que vão do vem do norte para o sul, e, e essa doença está vindo com essas aves. Então ela já vem percorrendo pelo Oceano Pacífico, os países que tem, que, que tem com, com, com aquele oceano, então Colômbia, é, Peru, por exemplo, são, são países que já tem o Chile, que é o país mais perto, agora foi o último, o último diagnóstico. A gente, apesar do trabalho intensificado que a gente está fazendo muito forte para tentar evitar a doença, mas a gente, né, com, com as, com, por algum motivo de ver com aves migratórias, a gente está muito preocupado realmente com essa doença.
0: E essa situação de, da doença em países vizinhos ao Brasil, ela já aconteceu em outras oportunidades?
1: A gente tem outras doenças que, que ocorrem em outros países e a gente consegue fazer o um bloqueio por, por meio da, das intensificações de vigilância de trânsito, por exemplo, mas essa doença, né? como vem com aves migratórias, a gente tem que fazer um outro tipo de trabalho. Então é um desafio muito grande para o estado de Santa Catarina e para o Brasil.
0: Certo, e de que forma a que trabalha para fazer isso?
1: A gente tá, está trabalhando muito fortemente com as agroindústrias tá, para que os produtores tenham consciência de que não podem receber, por exemplo, visitas externas das suas granjas. A gente está trabalhando junto com o ICASA para que os produtores pequenos, né, aqueles que têm aves de subsistência, galinhas de fundo de quintal, eles, têm, eles tendem evitar também o contato dessas aves com outras aves de, de vida silvestre. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, um trabalho mais educativo, né, e além da, da vigilância que a gente está fazendo junto, por exemplo, com as ONGs, né, com, na, na região litorânea aí de Santa Catarina, para que, em, em caso de, de doença ou de, de suspeita da doença, eles acionem a cidades para fazer os, os devidos trâmites.
2: E, Diego, essa doença, ela apresenta algum sintoma que os produtores conseguem identificar de uma forma rápida? É necessário fazer algum tipo de exame nos animais? Como que dá, dá para identificar essa doença?
1: É, ela é uma doença que pode ser confundida com outras, tá? Mas é uma doença, assim, que ela causa uma mortalidade muito grande, a gente tem visto isso no, nos outros países, uma mortalidade muito grande dos animais que estão na, na propriedade, então, é, e são sinais nervosos, tá? Então, o animal tem tremedeira, tem ele, ele cai no chão, ele tem sintomas nervosos. Essa é a característica mais é, predominante dessa, do, dessa enfermidade.
2: Ela tem algum risco para os humanos que tiveram contato com esses animais, Diego?
1: Ela tem risco, tá? Ela tem risco porque a influenza é a mesma coisa, como a gente fala, influenza ou gripe aviária, ela pode causar sim sinais clínicos nos seres humanos isso também é uma grande preocupação, na Ásia a gente viu ali no ano 2006 2007, teve mortes né, de pessoas na Ásia devido a essa doença então a preocupação também se, se aplica aos seres humanos
0: Diego, se essa situação, imaginando que ela entre no Brasil, a SIDAS tem um plano para combatê-la?
1: Sim, a gente a gente tá, está, inclusive, está finalizando... Existe um plano nacional de contingência, tá? Mas a gente está fazendo um plano nosso aqui de Santa Catarina para tentar evitar, né? no caso de entrada, a gente vai tentar fazer com que no menor tempo possível a gente possa combater essa doença. Então existe um planejamento. Na, na segunda-feira a gente vai ter uma reunião... O secretário da Agricultura convocou é, várias entidades para que, na, na Defesa Civil... A gente vai ter uma reunião bastante importante para que todos tenham importância, que não é uma doença que somente o Estado tem que combater, mas é a sociedade inteira. Então a gente está tá mobilizado para fazer é, essa, essa reunião na segunda-feira, chamar todos os atores aí da cadeia para que todos tenham consciência do seu papel. Mas a gente tem sim um tom de condigência para combater doença.
0: E os produtores, eles estão conscientes do risco, eles também têm essa preocupação? Imagino que sim pelo sucesso até hoje combatendo a doença, mas como é que está essa situação daquele que está na linha de frente?
1: É, a gente tenta, né, faz, fazendo trabalhos educativos com os produtores, né, que principalmente eles ter, seriam os mais atingidos, para que tenham consciência de, de, de acionar a SIDASC eh, em caso de qualquer tipo de suspeita da doença. Então é, o papel do produtor hoje é esse, além das questões de biossegurança, né, para cuidar que não, que evitar, por exemplo, como eu falei, a entrada de, de pessoas dentro das suas granjas e, e de ter contato com outras aves também. Então esse é o papel do produtor hoje. O produtor tem que fazer essas as questões de biossegurança que cabem a ele e, em caso de suspeita, qualquer tipo de suspeita, acionar a cidade no menor tempo possível.
2: A gente já conhece, né, de que tem a maioria dos produtores, né, todos, né, na verdade, tem esse cuidado com a biossegurança das suas granjas, mas é importante sempre reforçar que eles também adotam essas medidas ainda mais com mais atenção agora nesse período, né?
1: Com certeza, né. Ontem, inclusive, eu tive contato com, com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Eles lançaram cartilhas e, 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 o, e o presidente colocou, fez um manifesto muito forte para que os produtores agora nesse momento intensifiquem totalmente as questões de biossegurança em suas granjas é, com aves. E Diego,
2: essa influenza aviária, ela tem algum período que ela acaba sendo maior a incidência, a questão da, do, da época do ano, se é verão, se é inverno, isso tem algum tipo de interferência?
1: Sim, sim, é, no, por exemplo, a gente nunca teve no Brasil, né? mas, mas os períodos de verão, quando essas aves vêm do norte para cá, que elas vêm para o período de reprodução e de alimentação, né? que é a alimentação mais farta aqui no sul, do hemisfério é o período mais preocupante, né? Até então a gente não tinha isso na América do Norte. Então essas aves elas, elas fazem um ciclo na América do Norte, na América do Sul e retornam para o seu habitat natural. E, gente, e como tem no México e nos Estados Unidos, então é, a gente tá com muita preocupação por conta disso.
0: Você falou, Diego, comentou no início da entrevista sobre aquele número absurdo de mortes de aves nos Estados Unidos. Como é que eles fizeram para combater essa doença ou não combateram?
1: Não estão combatendo, né? Então, a gente vê, os, os Estados Unidos têm o serviço oficial, considerado o serviço oficial mais preparado do mundo. E, eles estão, e, eles, e os Estados Unidos têm essa característica de fazer a questão da, de, de sacrificar as aves em torno de um foco no, tempo, no menor tempo possível então os Estados Unidos eles estão fazendo e é uma é, sim, por isso a nossa preocupação então a gente tem regiões assim como Criciúma tem uma, um, um forte né, da avicultura que é, enfim né, pode acontecer e aí tem que estar tá preparado para poder fazer isso no menor tempo possível, os focos tem que ser é, é, terminados e, e, e enfim as questões de biossegurança tem que ser instalados no menor tempo possível
2: e, diga até para a gente eh, exemplificar para a nossa audiência, no caso de o, alguma granja, né, identifique um ponto dessa doença toda, a, o plantel ele tem que ser abatido?
1: Teria que ser abatido. É, infelizmente, é assim que ocorre. Para eliminar a doença, tem que ser é, o, o plantel eliminado e, e enterrado ou incinerado. É, é, infelizmente, é assim que funciona é a parte mais triste do nosso trabalho, mas, infelizmente, tem que ocorrer para poder salvar o restante do, dos rebanhos né, da, do estado, por exemplo, ou do município, dependendo de onde, onde tiver a ocorrência da doença.
2: E no caso de ter é, propriedades vizinhas que também trabalhem com essa questão né, da, da avicultura, isso também acaba influenciando nessas propriedades vizinhas também, elas têm que ser abatidas, Diego, para a gente ter uma noção. Então,
1: Sim, sim, o plano de contingência ele prevê assim um raio de 3 quilômetros o exame de todas as aves, tá? A partir de um foco, então tem que ser examinadas todas, mandado, uh, mandado material para o laboratório, e esses, e esses animais acabam sendo, tendo que ser sacrificados.
2: E só para reforçar, né, Diego, caso algum produtor tenha alguma suspeita ou queira também tirar mais dúvidas, pode sempre, então, procurar aí os escritórios das cidades, que todos os municípios têm aí um veterinário, uma equipe para atender os, o, o pessoal, né?
1: É, a gente tem. A gente não, não, não tem veterinários presentes né, em todos os municípios, mas a gente tem veterinários que são responsáveis pelos municípios. A gente está com o um corpo técnico, agora foi, foi elevado. Então, em qualquer caso de suspeita, a gente sempre fala, não existe suspeita boba, se existe uma suspeita, acione o médico veterinário da cidade para ir atender, que ele vai fazer o atendimento e vai dizer sim, se é provável ou não é provável. Se for provável, ele vai colocar até material, enfim que entre em contato com o primeiro escritório, o mais próximo é, escritório da cidade possível, para tirar suas dúvidas também, bastante importante isso. Porque quando vem um assunto muito importante como esse à tona, as pessoas têm um nível de preocupação aumenta. Então devem procurar um escritório da cidade, conversar com o médico veterinário nosso, que está à disposição justamente para isso, para sanar as dúvidas, e se, e se for possível, ele vai atender, né? se for um caso, ele vai atender no menor tempo possível.
0: Muito bem, Diego Torres Severo, diretor de defesa agropecuária da que agradecemos os esclarecimentos, a atenção com a Cruz de Malta FM e permanecemos com o espaço aberto, Diego. Um abraço e bom dia.
1: Um abraço, bom dia a todos.